0: Urbana Play Noticias.
1: Todos los días, la información destacada
0: con las, las voces, voces de, de sus protagonistas. protagonistas.
1: Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber.
0: Urbana, Urbana Play, Play Noticias. Noticias.
1: Un update con la información más importante.
0: Urbana Play 1043.
1: Una, Una nueva, nueva experiencia. experiencia.
2: Bien, ayer Alberto Fernández, bueno, sumó a la cantidad de problemas que ha tenido en su gobierno, ¿eh? A los marcianos
0: yo reconozco que en mi gobierno me ha pasado de todo solo falta que lleguen los marcianos después ya me pasó de todo y pero tampoco esperaba yo dije bueno la sequía será la última bueno parece ser que no parece que además tenemos el riesgo de que no sobre agua ahora que ahora estemos atacados por el agua
2: bueno y hablando de esta agua... La de Alf. Sí. Esta es la canción de Al. Esta la canción de Por eso lo los marcianos. Los llegaban. Alf. Era lo único que les faltaba. Bien. <risa> hablando de agua, ya se había metido problemas porque había dicho los uruguayos abren la canilla y no les sale agua y la calle Poble había dicho debe estar mal informado, quizás debe googlear. Lo que le pasa a los uruguayos es que por el problema de la sequía lo que tuvieron es que salía agua, pero agua salinizada, no potable. ¿Qué dijo ayer Alberto Fernández?
0: El problema del cambio climático se ha convertido... En el tema central, en el eje, en el epicentro de todos los debates. Miren lo que está pasando en Uruguay. Uruguay provee su agua potable de las napas. Y de repente, por la falta de lluvias, las napas dejaron de ser. De, dejaron de brindar agua potable. Ajá. Y el agua que ofrecen es agua salada. No sabe qué decir. que no sirve para, para el consumo de agua potable. Ah, y... y si algo. Decíamos todos, era que Uruguay tenía los mejores ríos subterráneos, tenía los mejores acuíferos del mundo, Ajá. y sin embargo nos pasa esto.
2: Sí.
0: Bueno, Obviamente no es culpa de ningún gobierno, es el efecto del cambio climático.
2: Bueno, ahí está Alberto Fernández. La verdad que ahora se está sintiendo fuerte en Europa. ¿eh? Es un verano muy dramático en Europa por las altísimas temperaturas, a lo que se suma la sequedad del suelo. Está provocando incendios en los países, sobre todo del Mediterráneo, Grecia, Italia, el norte de África, Argelia, complicados. ¿eh? Están teniendo que evacuar localidades. Toda la zona turística está afectada. Son muy persistentes y muy altas las temperaturas. También en Miami, ¿eh? donde ayer ganó Messi, ¿eh? Eh, el equipo de Messi, ¿eh? el Inter de Miami. ¿Estás desayunando bien, Guido? Bien. 4, Carico, a 0, Messi. 4 a 0, Messi. 2 de Messi. 2 de Messi. Muy bien, eh, Sergio Massa, muy criticado ayer por los, eh, las dos principales asociaciones empresarias eh, argentinas, la Unión Industrial Argentina y AEA, que dijeron que las nuevas medidas que encarecen en un 25% las importaciones van a generar falta de competitividad, pues son insumos para las exportaciones argentinas y que además hay mucha incertidumbre, porque Massa había dicho que todo lo que tiene que ver con la cadena de producción de alimentos, la canasta Básica para evitar que la inflación, que inevitablemente esto va a meter, vaya a alimentos que son los productos más sensibles del bolsillo de los sectores populares, que esos iban a quedar exceptuados. Esa resolución todavía no se conoce. Mientras tanto, ¿qué dijo Sergio Massa?
3: La plata del fondo no está en hospitales, la plata del fondo no está en caminos, no está en puentes, no está en escuelas, no está en universidades. La plata que Macri le pidió al fondo está en las cuentas de fondos de inversión extranjeros que vinieron a la Argentina, timbiaron y cuando no confiaron más en el gobierno de Macri empezaron un proceso de fuga que como Argentina no tenía los dólares para pagarlo, el gobierno de Macri le pidió plata al fondo para dárselo a esos fondos. Eso es lo que pasó en la Argentina.
2: Bien, eso ahí, ahí, no, renueva el debate sobre el tema del crédito del fondo, hay un cruce de Martín Guzmán que salió a cruzar el ministro el ex Ministro de Economía a María Eugenia Vidal respecto del fondo, el acuerdo con el Fondo Monetario y lo que se le debe. En las últimas horas había dicho Patricia Burris que le quiere pedir más plata al fondo y que la manera de salir del cepo es pedir un blindaje. Un blindaje sería como decir mira yo como tengo espalda y tengo reservas porque toda esta plata la tengo disponible en el Banco Central, que es lo que Macri dijo que no iba a usar el, la plata con el fondo porque bastaba con demostrar que la plata estaba disponible para generar confianza y evitar la fuga de capitales. Eso no pasó y se terminó con la deuda con el fondo. Patricia Burrich el otro día en la Sociedad Rural Argentina dijo que le pediría más plata al fondo todavía y no explicó cómo haría para abrir el cepo y evitar que este mismo esta misma situación se repitiera. Mientras tanto, ¿qué más dijo Massa en este caso de Gira por Santiago del Estero
3: Yo nunca tuve miedo a la hora de elegir enfrentar grandes tareas, la Argentina tiene la fuerza suficiente para sobreponerse a cualquier adversidad. Y los argentinos somos capaces, por más que alguno quiera decir... Que somos una sociedad fracasada o de mierda. Ni sociedad fracasada, ni sociedad de mierda. Nos vamos a levantar y vamos a salir adelante porque tenemos la capacidad, el coraje, el talento y la fuerza. Lo que está pésimo es el sonido
2: está, bien, Sergio Massa se calentó. Bueno, no puede hacer anuncios porque le prohíbe la ley electoral hacer anuncios de gestión que puedan ser interpretados como que lo que busca es volcar las elecciones, o sea, sacar ventaja en las elecciones. Entonces lo que dijo es que después de las PASO va a anunciar un nuevo previaje. Me dijo, pero después de las paso porque ahora la ley no me deja, que es la devolución del 50% de lo que tiene que ver, ahora ya no lo hacen más en temporada alta. O sea que antes de que venga la temporada del verano, va a haber un periodo en el cual va a haber previaje. Hay que ver en qué monto. Lo que sí anunciaron respecto a la cuestión turística, ayer Matías Lámez, el ministro de eh, em, Turismo y Deporte, es la llegada de las guías Michelin. que es esto? Las famosas estrellas a los restaurantes más ricos, que empieza más ricos, de más alta cocina que es muy famosa, sobre todo arrancó en Francia. Bueno, lo que hace es generar también movimiento turístico. No solamente te da un lugar a tu cocina en el mundo, sino que además puede generar la atracción de gente que bueno, a partir de eso toma decisiones de viaje. ¿Qué decía ayer Matías Lamens?
3: Yo creo que, que sin ninguna duda tiene un doble impacto. El económico que va a tener para, para la economía específicamente en principio de Buenos Aires y Mendoza, pero creo que de toda la Argentina. Y está comprobado que más del 60% de los de los visitantes planean alargar su estadía promedio, quedarse una noche más en caso de que ese destino tenga restaurantes con, con estrella Michelin, Michelin. Y también el, el, el estudio habla bueno de, de, de diferentes impactos que tiene en la generación de empleo, como conté antes. El caso de San Francisco para nosotros lo seguimos de cerca porque generó más de 4.000 puestos de trabajo registrados a poco menos de un año de haber llegado la estrella a San Francisco. Creemos que en Argentina ese impacto puede ser mayor.
2: Y en Michelin o como quieras, en francés o en castellano. Mientras tanto, polémica por declaraciones de la vocera Gabriela Cerruti con Nacho Girón en el CNN respecto de si hay crisis en la Argentina o no
1: te quieren hacer creer que este, Argentina está en crisis. Argentina estuvo en crisis en el 2001, ¿no? Cuando gobernaba la Alianza, cuando gobernaba Patricia Burlich, y ahí todos veíamos la Argentina en crisis, ¿no? Digo, el Pero, trueque, la, eh, las ollas populares... La estamos en crisis. La, yo digo hoy que la Argentina tiene inflación, y tiene un problema con el dólar. La Argentina sigue teniendo un nivel de crecimiento yo te voy a discutir un poco digo, no ahora, después de las elecciones el año que viene o lo que fuera el tema de la medición de pobreza bueno. sabemos que es un tema polémico, ¿no? Porque la verdad es que la pobreza se mide por ingreso nada más, uh -huh. digamos, y cuando vos medís la pobreza por ingreso estás este, midiendo como pobre a familias que tienen determinado ingreso pero tienen otra cantidad de ayudas
2: de parte del Estado Estado, con lo cual, si midieras todo eso, no estarían debajo de la línea de pobreza. ¿eh? Bueno, cambió la medición de pobreza. Bueno, también hay formas donde te daría más alta todavía la pobreza, la medición de pobreza, si midieras índices de vulnerabilidad. Tenés crisis de distinta índole. Esta es una crisis donde tenés falta de reservas en el Banco Central, tenés altísima inflación y es cierto que la economía hasta ahora había venido creciendo, pero ahora ya no. Esa situación se frenó y el principal problema es la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, que aún teniendo empleo, están por debajo de la canasta de pobreza. Bueno, mientras tanto, Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué dijo el jefe de gobierno porteño? Los dos que se la juegan toda ahora el 13 de agosto son Larreta y Bullrich. Esa es la gran interna que vamos a ver el 13 de agosto. ¿Qué dijo Larreta?
0: La evaluación está haciendo este gobierno. Ayer el dólar saltó casi 10%. La evaluación es hoy. El ajuste kirchnerista es el ajuste más feroz que tenemos antecedentes en, en muchos años. Preguntarle a quien recibe hoy una jubilación mínima, si no está sufriendo un ajuste fortísimo O a los asalariados que aún teniendo un salario no les alcanza para vivir. Ese es el ajuste que estamos viviendo hoy todos los argentinos, sufriendo hoy los argentinos. El ajuste del kirchnerismo. Una devaluación de como ayer, ayer hubo 8 o 10% de evaluación. Ya hoy está sucediendo eso.
2: Me parece que estaba tomando el tema del dólar, of, del dólar blue, en realidad, con relación a lo que había cuando saltó por arriba los 550 pesos. Esto lo decía ayer por antes de ayer. En realidad, ayer volvió, bajó el dólar blue eh, y quedó por debajo los 550 pesos. Bajó 14 pesos eh, el dólar blue en el día de ayer. Bueno, lo otro que se define el domingo 13 de agosto es quién va a ser el candidato que acompañe en la boleta a Bullrich o a La Reta, según quien gane, como candidato a jefe gobierno de la ciudad para suceder a la reta, si va a ser Jorge Macri o va a ser Martín Lustó Jorge Macri se quejó ayer nuevamente de que le cuesta a la reta decir con claridad voy a votar por Jorge Macri, suele decir yo siempre apoyo a los candidatos del PRO pero no lo formula con y sobre todo se saca fotos y tiene digamos acto junto a Lustó a quien además le dio algo que Lustó venía pidiendo que era una votación va cerrada la votación en la ciudad de Buenos Aires vamos a ir a votar por un lado los candidatos nacionales con papel tradicional, y vas a tener que ir dos veces, o sea, y después va a haber una urna con unas especies de, como una urna electrónica, con, como si fuese tapada, como un lugar este, cubierto, donde vas a votar de manera electrónica al el candidato a jefe de gobierno, y con papel tradicional los demás candidatos nacionales, o sea, en un mismo espacio vas a tener dos lugares de votación distintos, por eso se espera que se tarde un poquito más votando en la Ciudad de Buenos Aires este 13 de agosto, si tienen dudas, pregúntenos. Pero bueno, la cuestión es que ayer Jorge Melanquiri reclamaba más apoyo de parte de la RETA.
3: Yo soy el único candidato del PRO. Me preocupó en algún momento que nos dividiéramos. ¿Se acuerdan que existía la posibilidad de que Fernán Quiroz también fuera candidato por el PRO? Mm. Me parecía que no era bueno que tuviéramos una, una oferta dividida en la ciudad. Después cada candidato a presidente se va manifestando como le sale, como siente... Patricia ha sido muy enfática desde hace tiempo, Mauricio también, María Eugenia me está apoyando, Horacio lo hace a su estilo y su modo, me gustaría que fuera más... Enfático.
2: enfático, bueno, secundario Bien, ahí está, me gustaría que fuese más enfático Mientras tanto, en Parque del Lugar Un femicidio eh, tremendo eh, De parte de eh, Se llama José Corbalán Castillo Una persona que fue al lugar donde trabajaba Su expareja Nancy Yanina López Gota Tenía una orden perimetral Ella, mamá de dos hijos Había estado en pareja con esta persona E intentaba cortar esa relación hace tiempo por eso además tenía una orden por la cual él no se podía acercar a ella y sin embargo apareció en una especie de shopping donde ella trabajaba y la mató ahí mismo ¿eh? escuchen el relato de Mayra amiga y compañera de Nancy López Gota asesinada en su lugar de trabajo en Bellavista
1: era algo constante ella hizo la denuncia correspondiente tenía hecho una perimetral que luego fue reforzada de hecho mis compañeros la acompañaban en la pared del colectivo el que podía alcanzarla con un, algún vehículo hasta la casa lo hacía tratábamos de que todo el tiempo estuviera acompañada pero bueno, tenía que manejarse sola estábamos hablando de una persona que, que trabajaba para la constructora es decir, sabía los planos del edificio sabía cómo estaba construido el lugar dónde estaban las puertas de emergencia y aún teniendo la perimetral el, el jefe de él, que se llama Jorge Cuello, si no me equivoco, él también tendría que acercarse a declarar porque él es re tan, totalmente responsable de esta situación. Le dio lugar a que él siguiera trabajando en este lugar.
2: Claro, porque la mata en su lugar de trabajo a ella en el centro, en un complejo comercial y de oficinas llamado Leluar Plaza, ¿eh? que queda en Ituzaingó. En lo que va del año ya hubo 207 femicidios.
3: Urbana Play.
1: Noticias.